1: Fala torcida palmeirense, começa agora o GE Palmeiras, o um podcast exclusivo sobre o Verdão aqui no GE. E não é um podcast repetido, mas mais um dia de título para a torcida palmeirense, um título histórico que acaba com toda aquela brincadeira, provocação. Enfim, o Palmeiras ganhou a Copa São Paulo, um ótimo jogo, goleada sobre o Santos. Eu sou o Felipe Zito, estou aqui com o Thiago Ferreira e o Leandro Pouco, a gente vai falar bastante. É, dessa partida, dessa revelação, é, o Hendrick, né, que é o principal jogador dessa nova geração, outras opções para o técnico Abel Ferreira, é, que ele deve ganhar na sequência da temporada, todo esse trabalho da base que o Palmeiras vem faz, fazendo nos últimos anos, e agora colhendo com o título da Copa São Paulo. É, voltando hoje, né, Leandro Boca, queria começar contigo, né? Enfim, o Palmeiras tem copinha, Boca. Família
0: Palestrina, quando surge, é um prazer estar de novo aqui no podcast do GE, um abraço para o Ferro, um abraço para Zito, e na verdade eu fui afastado né, pelo Grupo Globo por, em função médica, né? o médico pediu meu afastamento, não sei se chegou a notícia para vocês, era a tendinite extrema de tanto levantamento de taça, Família Palestrina, falem o que quiser, aliás, o que, que rival tem mais para falar? Né, inventaram aí de criar uma musiquinha tendo que pegar um título da base. Beleza, ganhamos. Mundial, para mim, não reflete, porque o Palmeiras tem um campeonato mundial. Enfim, família Palestrina, mais uma vez vos falo, é campeão. O Palmeiras é campeão da Taça São Paulo de futebol júnior e não apenas valorizando o campeonato, a Taça São Paulo, a Copa São Paulo de futebol júnior, mas valorizando um trabalho de base que vem, feito, vem sendo feito perdão desde 2013, o Ferri fez uma postagem hoje sensacional, é, colocando que o Palmeiras vem fazendo esse trabalho desde 2013, e a gente já vem ganhando tudo! Desde 2013, essa base do Palmeiras é campeã do mundo. E hoje foi coroada apenas com mais um título. Já falando de mais, vou apenas ressaltar mais uma coisa aqui. A base do Palmeiras, na verdade, a base do futebol serve para revelar jogadores para o time profissional. Uns times revelam Gabriel Jesus, outros times revelam Dentinho. Um abraço, boa tarde a todos.
1: Polêmico, Tiago Ferre. É, a gente vai falar um pouco mais do jogo, mas antes queria que você falasse é, o trabalho da base, claro que é revelar, você colher um retorno técnico imediato, depois, é, no futuro, ter um retorno financeiro, mas tem um peso para o Palmeiras essa Copa São Paulo, né? É inegável falar que era um título que o Palmeiras é, procurava há muito tempo e depois de todo esse trabalho, de toda essa reformulação, enfim, o clube é coroado é, com essa conquista. É um, é um título que deve ser, sim, é, bem comemorado pelo clube,
2: né? Olá, Zito, Boca, a Palmeiras que está comemorando aí o, o título da Copinha. Eu tenho uma informação aqui, é, além de tudo que a gente sabe das provocações, das brincadeiras pela Copinha, de todas as competições oficiais que a Federação Paulista organizou de base ao profissional em toda a história que o Palmeiras participou, só faltava conquistar a Copinha. Então, isso acho que é uma é um fato relevante por toda por, pela brincadeira tal porque a gente sabe que a copinha já não é mais o principal campeonato de base né e, e até no palmeiras nos outros anos falava-se de que óbvio que o palmeiras buscava conquistar a copinha era um é um título que ainda é o campeonato mais destacado do, do sub-20 no brasil mas já não é mais o maior a gente tem o brasileirão tem outras competições importantes é, e o Palmeiras conquistou essas outras, esses outros torneios, né? Então, até quando acabou o jogo, eu coloquei. Era, era o campeonato que faltava é, para coroar essa geração, esse trabalho né que, que vem desde 2013. Começou na gestão Paulo Nobre com o Erasmo Damiani. Ainda na gestão Paulo Nobre entrou o João Paulo Sampaio. Quando entra o Maurício Gagliotti, ele turbina os investimentos, dobra os investimentos na categoria de base. E o Palmeiras agora conquista a, a Copinha, óbvio, com uma goleada, passo passeou contra o Santos, mas o que eu acho mais importante é o tanto de jogador pronto que o Palmeiras vai entregar para o profissional caso o Abel queira utilizá-los. Né? É, dá para discutir que todos os 11 que começaram a partida hoje, eles podem em algum momento desempenhar algum papel no elenco profissional, como já desempenharam, por exemplo, na reta final do Brasileiro. Né? Então, é, é um trabalho que é longo, o Palmeiras de fato tornou-se um clube formador, que Demonstrou, revelou já alguns jogadores importantes e tem uma leva com muita qualidade. E a copinha acho que é o, o ponto que faltava, né? Para esse trabalho de base super bem sucedido dos últimos oito anos aí. Esse, esse título da copinha é importante por isso. É importante também porque agora o palmeirense pode ouvir aquela música, Tia Anastácia, que é muito legal. Eu gosto muito dessa música. A música é boa, cara. E agora a gente pode ouvir à vontade. A gente, palmeirense pode ouvir à vontade, né? Então, é isso aí. É isso aí, Thiago
1: Ferri. Boca, é, vamos falar do jogo? O Palmeiras começou atropelando, né? É, não deu conhecimento para o Santos. E na primeira bola da partida, cruzamento do Vanderlan, acho que o Hendrick se aproveita de uma boa biada dupla da defesa do Santos, né? A bola passou pelos dois zagueiros. E o menino com 15 anos coloca para dentro e inicia a goleada. Além de qualidade, porte físico, é, o Hendrick tem estrela também, né?
0: Muita estrela, Zito. Muita estrela. E vou falar uma coisa. Personalidade. Não sei se vocês viram a entrevista do Hendrick pós-jogo. Entrevista de gente grande. Entrevista de quem parece também estar bem orientado por profissionais. Por psicólogos, talvez, ou pelos pais. Isso a gente não vai saber falar. Mas o garoto tem muita personalidade. Né? Com 15 anos, eu nem lembro o que eu fazia. Quais jogos de videogame eu jogava. Cara, esse é um moleque com 15 anos já está brilhando e tudo para ser um dos nomes do Brasil, por que não né? pensar assim? Claro que, como o Abel Ferreira fala muito cedo, e a gente não pode, de repente, queimar o jogador. Tem torcedor falando, falava para o Hendrick para o Mundial, eu acho um passo além da perna. Só que assim, ele tem estrelas, e tô voltando aí para a sua pergunta, é bem posicionado, tem habilidade, tem porte físico, mas no resumo da ópera, seja uma bike de fora da área ou seja embaixo da trave, o garoto põe a bola para dentro é impressionante cara é, torço muito pelo jogador e fiquei emocionado a hora que ele falou do irmão dele né acho que do irmão mais novo nossa cara o um coração um moleque parece ter um coração de ouro então que voe muito longe
1: eu e o Thiago Ferri fizemos uma entrevista com o Henry, que no ano passado né Thiagão e ali já me chamou a gente até conversou fora da entrevista falando pô moleque tem personalidade ele já falava sobre cobrança sobre é, Torcedores mais corneteiros em rede social, é, isso com 15 anos, então é, é um moleque que surpreende é, por estar muito pronto. E mais assim, está muito pronto, só que tem ainda etapas a serem cumpridas antes dele virar uma opção real para o Abel, para o elenco profissional. Tinha essa coisa, essa possibilidade: ah, mas ele pode ir para o Mundial, ele não pode jogar no Brasil. Não, não, mas ele pode ir para o Mundial. Acho que o Palmeiras faz certo nesse momento e tentar dar uma, uma freada na expectativa é, e até cuidar do seu jogador, do seu talento, que todo mundo já viu, todo mundo discute, todo mundo fala, e tem um pouquinho de calma agora para lançar na hora certa, no momento certo e não dar a brecha outro Queria que você falasse um pouco, Thiagão, do. do do planejamento do Palmeiras né, para o Hendrick. O Abel até brincou né, que o ideal era o Palmeiras comprar uma passagem para a Disneylândia, para o Hendrick aproveitar as férias nesse momento e assistir o Mundial à distância. O que, que o Palmeiras é, dá para falar de planejamento para o Hendrick nos próximos meses?
2: O então, Hendrick, eu acho que o Palmeiras foi muito certeiro na, na, no trabalho com o Hendrick durante a Copinha. E isso eu estendo para o trabalho da comissão técnica da Copinha, né, do Paulo Vitor Gomes, que fez um trabalho realmente muito bom. É, foi muito interessante porque, por exemplo, chega na semifinal contra o São Paulo, ele coloca o Henrique no banco e ele repete né, de que ele pensa muito a partida, de partida em partida uh, e aí ele volta com o Henrique como titular na, na, na final, na primeira bola o Henrique faz o gol e, e é muito engraçado assim, né porque o palmeirense, óbvio, o, cara, o jogador tem, ele tem 174 gols, 174 jogos agora no, no, nas categorias de voz do Palmeiras. Se eu não me engano, 170 gols, alguma coisa nesse sentido. É quase que um gol por jogo na base. Então, isso óbvio que gera uma expectativa grande na torcida, mas a gente vê... E o Palmeiras sabe disso, que ele não é um cara pronto para você falar assim: beleza, agora ele vai subir, ele vai jogar uh, o Mundial, ou então ali no, a partir do que fizer 16 anos, ele vai jogar e vai ser titular no Palmeiras. Não é assim, é um processo, né? E a gente vê que o Palmeiras, no próprio sub-20, está tratando isso como um processo. Ele está sendo colocado aos poucos no time sub-20. Até porque, eu vou até falar uma coisa que acho que vai ter gente que vai, vai reclamar: o Henrique não jogou tão bem hoje. Porque no sentido que, assim, quando o Palmeiras começou a fazer muitos gols, ele se empolgou, e é ó, pô, o cara se empolgou, ele entende, o Palmeiras tá passando carro, tá fazendo 3x0 num dos maiores rivais, aí tentou dar uma lambreta que deu errado, e depois os jogadores de Santos perderam a cabeça, errado também, mas perderam a cabeça, ele em alguns momentos tentou alguns toques mais enfeitados, ali, um calcanhar que não dava certo, então, então ele se envolve, ele acabou que se envolveu, e é totalmente normal isso. É, ele é um cara, ele tem 15 anos de idade, ele ainda vai fazer em julho 16, então ele tem muita coisa para viver, para a gente começar a contar, falar: não, esse cara tem que subir profissional. E aí eu acho que o trabalho da comissão técnica da base foi muito importante, e o trabalho do Abel também já de frear, porque às vezes aquela declaração, não, tá muito bem, a gente tá vendo, não sei o que, pode criar uma expectativa. Ele já jogou gelo na história, ele já falou: ele tem que ir para Disney agora, tem que aproveitar a família dele. Até porque, se eu não me engano, foi até o Marco Aurélio Souza na transmissão da Globo que falou uma coisa que, se a gente parar para pensar, o que pode, se quiser, jogar mais cinco edições de Copinha. Cinco! Obviamente não vai dar tempo, ele vai sair do Brasil muito antes disso. Mas então ele é muito novo, cara. Então eu acho que o Palmeiras está fazendo certo, tem que esperar, de fato. Ele vai estourar. Eu ainda acho que até o fim do ano, é, em algum momento ele vai estar tá com mais frequência no profissional. Acho que ele vai, ele vai ser lá no profissional esse ano ainda. Mas tem que ter calma, ele não vai resolver os problemas do Palmeiras e ele não vai ser o titular do Palmeiras na, nessa temporada. Então tenha calma, porque tem muito tempo ainda para o Henrique maturar. E ele certamente, eu acho que ele vai dar frutos, porque... Ele me chama muito a atenção, ele é um cara forte, mesmo com a idade, ele finaliza bem, ele tem essa consciência, é, ele falando com 15 anos não parece que ele tem 15 anos, porque ele tem uma segurança assim, para falar que me chama a atenção. Então, o Palmeiras está fazendo certo, tem que tratar com calma, porque é talvez a maior joia a ser lapidada hoje da base. E o Palmeiras nos últimos anos
1: teve bastante essa preocupação, né? A gente vai lembrar de outros jogadores que surgiram muito bem nas categorias de base. Gabriel Jesus tinha toda aquela preocupação do Oswaldo de Oliveira no início, depois teve até aquela coletiva do Gabriel, Gabriel, que a torcida pedia muito o Gabriel, mas o Gabriel já era um jogador do elenco profissional naquela época. E mesmo assim, com calma, ele foi ganhando espaço aos poucos. A gente pode lembrar do Gabriel Veron, que isso é até um exemplo que o palmeirense pode pegar como mais recente, porque o Gabriel Verão chama atenção na base do de Palmeiras desde os 15 anos. Ele sobe depois da Copa do Mundo de 2000, da, da Copa do Mundo sub 17. Ele sobe com 17 anos. É, tem aquela estreia absurda que ele faz dois gols, assistência, no um jogo contra o Goiás em Campinas, e já era uma expectativa de ser o melhor do mundo, porque ele vinha de um prêmio de melhor do mundo sub-17. E depois ele não conseguiu acompanhar isso. Ele teve uma temporada de 2020 difícil, com lesão. Ele parece que agora é uma aposta mais, é, mais segura para essa temporada. Então tem muito esse processo. A gente vai pegar exemplo. Patrick de Paula, Gabriel Menino, são jogadores... É até curioso falar isso, né? Mas são jogadores de mais experientes nesse momento, né? no profissional. E eles tiveram altos e baixos. E a, acho que é, é, o palmeirense jogar essa pressão para o Hendrik... Uh, pode ser prejudicial para o Palmeiras então acho que tem que ter o Palmeiras tem tem trabalhado bem essas etapas e deve ser repetido agora e Boca, pra, na minha opinião vamos falar agora de outros destaques do Palmeiras da Copinha o Giovani é um jogador que eu acho mais preparado e mais pronto com experiência de ter jogado o Campeonato Paulista, com pouco mas jogou, com experiência de ter jogado a reta final do Campeonato Brasileiro, pouco mas jogou, fez gol eu acho que o Giovani, mesmo com 17 anos, se não me engano, ele está mais pronto para começar a ser utilizado no profissional. O que você acha?
0: É, Zito, eu... Quando você estava falando sobre isso, eu já estava pensando no, no Giovani mesmo. O que é um jogador que vai estourar, só que ainda tem jogadores na frente dele. O Giovani é um craque na base. É um craque. Aliás, cara... Uh, Talvez, o Hendrik foi eleito o melhor jogador da Copinha, mas eu não sei se esse lugar poderia ser do Giovani, inclusive, tranquilamente. Tá? Um cara que bate bem na bola, um cara que tem responsabilidade, é um cara que quando atuou pelo profissional, atuou e atuou muito bem. E ele ainda está na frente, né um jogador mais velho, é um jogador mais preparado para o time profissional do que o Hendrik. Veja bem, eu não estou comparando a qualidade técnica individual de Hendrik e Giovani. Acho que são coisas, na verdade, desnecessárias e incomparáveis. né São jogadores do mesmo time, um pode ajudar o outro ali.
1: mas Exato, são acho... jogadores que se completam dentro do
0: Perfeito. Só que eu acho que o Giovani ainda está na frente no que se compete a, a, a equipe profissional do que o Hendrick em função da idade. é Simples assim, acho que um, um momento de cada vez na vida, né? O Hendrick ele poderia não ser utilizado nem na copinha. Então ele começou na copinha, depois ele vai pensar em profissional. Então o torcedor tem que dar tempo ao tempo, porque depois de repente o moleque estreia no, num profissional, ele vai mal. Dá uma tropeçada, a torcida começa a pressionar, não vai ser legal, né?
1: Eu ia ser curioso, né? Bem lembrado isso, a, com, com o início da pandemia em 2020, né? primeiro semestre de 2020, março de 2020, quando tudo começou a ficar fechado, é, a base perdeu o calendário, né? A base perdeu o calendário e voltou só no fim de 2020 tempo, é, calendário para o campeonato sub-20 e, se não me engano, sub-17. E o Palmeiras, vendo o Hendrick com 14 anos, falou, não, a gente precisa ter esse moleque treinando. É, e aí pulou todas as etapas possíveis e falou, vai para vai sub-17. Ele e o Luiz Guilherme, que também jogou a copinha, é, deu uma assistência em um jogo da primeira fase, agora não lembro contra quem foi, mas também é um jogador que o Palmeiras aposta bastante, né, da, mesma, da mesma idade, da mesma geração do Ender. Então, o Palmeiras já via isso e a necessidade do jogador ter calendário, não, você é diferente, você não é sub-15, você precisa já pular etapas, a gente precisa contar com você, e aí o Palmeiras foi trabalhando, trabalhando, aí jogou sub-15, sub 16 sub quando voltou, né jogou sub-15, sub-17, sub-20, virou coisa normal sub-17, depois passou para sub-20, então é bem trabalhado isso, é um trabalho muito é, bem feito pelo João Paulo nos últimos anos, é, e tem essa preocupação de não queimar etapas o Palmeiras tem cumprido isso muito bem. É, acho que é difícil falar, não tem destaque negativo a campanha que o Palmeiras teve. Todos os jogadores que foram utilizados foram bem, mas será que a gente consegue fazer uma lista de cinco é, principais destaques do Palmeiras na Copinha? Vamos tirar o Hendrick dessa, porque o Hendrick foi o melhor jogador, foi o artilheiro e já tem todo esse alvoroço em cima dele, que acho que é inevitável ele e ser o jogador mais jovem a disputar uma partida profissional pelo Palmeiras. É, a partir de que ele complete 16 anos, ele pode participar né das competições nacionais. eu vou fazer a busca aqui para lembrar de quem foi o jogador mais jovem. Acho que foi o Juliano, mas com 16 anos e alguns bons meses à frente. Mas top 5 do Palmeiras na Copinha, o que, que você acha, Thiago Fer Quem você é, colocaria nesse top 5 de destaques do Palmeiras? Se quiser colocar mais, pode colocar mais, não tem problema nenhum.
2: Fora de ordem, é, mas porque, fora de ordem sem ser de um, de um a cinco, mas cinco jogadores que me, que me chamaram a atenção. Garcia, lateral direito. Eu acho que é um cara que ele está muito bem encaminhado para ter uma oportunidade no profissional, porque ele é um lateral que marca bem, chega bem ao ataque, tem força, e aí nisso eu incluo o Vanderlan também. O Vanderlan, até ofensivamente, acho que ele foi melhor né, do que o Garcia, mas o Garcia... Hoje, jogou, principalmente. Hoje ele acertou o cruzamento ali para o primeiro gol do Henrique, e ele é um cara que chega muito bem no, no, na linha de fundo, ele tem uma, uma vocação ofensiva muito boa, tanto que em muitos momentos ele jogou, até como atacante. né? O Vanderlan talvez seja o cara mais versátil desse time, porque a gente já viu jogar de zagueiro no profissional, ele é lateral esquerdo, já jogou no meio, já jogou no ataque, então ele faz diversas funções, é um cara que realmente também me agradou. Eu acho que os dois podem formar ali, ser a terceira opção do, de lateral, direita e esquerda para o Abel Ferreira, tranquilamente, porque é, eles demonstram uma, um, um entendimento da posição muito grande pela idade que eles têm. Coloco nesse um terceiro nome, Fabinho, para mim, é um jogador, muito bom meio-campista, dito o ritmo da equipe. Ele é um cara que. O Pedro Bicalho também é um, um bom jogador, mas assim, o Fabinho me chama muita atenção. Já nos primeiros jogos no Profissional, ele já foi um cara que. Eu já falei, pô, esse cara me parece que vai ser, vai ser bom. E ele jogou uma copinha muito boa também, então coloca em terceiro lugar. E aí, na frente, o Jonathan, que para mim é uma surpresa, porque até nos no, no jogos do. Ele, ele estreou, né, contra contra o Ceará no, no profissional no, no Brasileirão passado, mas ele não era um cara que era dos mais badalados, ele jogou muito bem, ele é um cara que assim, ele me parece um tipo de jogador que encaixa muito no time do Abel, né? Porque ele é um cara, ele é intenso, ele não é um meia de fato, ele também não é um atacante, ele é um cara muito versátil, ele tem uma visão de jogo muito boa, o passe que ele deu para o Giovani fazer o segundo gol foi uma jogada muito bonita, ele clareou e inverteu o jogo para o Giovani fazer o gol e aí o último, né? O Giovani que eu também concordo. Para mim, é um dos que está mais, por mais que ele só tenha 18 anos, acho que ele já está muito maduro assim para para jogar, para ter para ter oportunidade, para trabalhar, né, com o elenco profissional. Até por ser um canhoto, é uma coisa que o elenco do Palmeiras não tem tantos atacantes canhotos. Então, eu acho que poderia ser. E aí, é para colocar só mais um, porque são caras que a gente não não fala muito, mas eu gostei muito dos dois zagueiros do Naves e do Lucas Freitas, foi uma boa copinha dos dois, e eu coloco o Lucas Freitas, eu cito mais o Lucas Freitas, porque ele é um canhoto também, que é a mesma coisa, o Abel falava que é um canhoto, não tinha um canhoto, e o Lucas fez uma boa copinha, eu acho que é um cara também, os dois zagueiros se subirem ali, tiveram uma oportunidade, eles vão, vão desempenhar bem, como desempenharam, inclusive, no Brasileiro, os dois jogaram bem, quando foram titulares na reta final do Brasileiro.
0: O Ferri, o Gabriel Silva entra nessa lista, você acha que deve ou não, tá tá, tá por fora que eu acho que é um jogador que que na base vai bem mas as oportunidades que ele teve no profissional, não sei se ele abraçou é até uma, uma conversa muito legal que eu tenho com o Henrique Totti, com o Fabrício Crepaldi que é, é bem polêmico isso, né? É, que eles que ficam acha, se provocando, bastidores.
1: eles ficam se provocando nos grupos de WhatsApp aí sobre esse desempenho.
0: É engraçado. Então, eu queria saber a opinião de vocês. Vocês são setoristas, especialistas. É, é, é um jogador valeu na base, não vale no profissional, não valeu nem na base. O que, que vocês acham?
2: Cara, o Gabriel eu acho, eu acho que ele tem um potencial bom. É... é um cara que fez muito gol, né? Ele, ele foi artilheiro do Palmeiras, se eu não me engano, era brasileiro da Sub-20, né? Assim, ele tem números é. muito bons. Eu ainda acho que em alguns momentos ele, ele é um pouco. Não é tão tranquilo para finalizar quanto eu gostaria num centroavante, por exemplo. Eu acho. É, é que ele nem é centroavante de fato nesse time. Né? Ele joga com a 10, se movimenta bastante. Mas eu acho que ele, pode, ele tem isso a desenvolver ainda. Óbvio, ele é novo, né? Tem, se não me engano, 19 anos. Ele tem mais um período aí de sub-20. Mas para mim, eu colocaria ele um pouquinho abaixo. Eu, eu, para mim, os 11. Os 11 fizeram uma copinha muito boa e mesmo os caras que entraram no, no segundo tempo, vou colocar Kevin, Pedro Lima, outro João P, todo mundo que entrou, o Vitinho, eles fizeram uma... Todo mundo fez uma boa copinha. Difícil você falar quem fez uma copinha ruim. Mas eu acho que o Gabriel, ele está um pouquinho atrás, né? Dos, dos jogadores de frente, ele coloca ele um pouquinho atrás, por mais que ele seja um dos que tenha jogado com mais frequência no profissional. E eu acho que ele, para mim, falta ali ele ficar um pouquinho mais frio na hora de tomar a decisão, na hora de finalizar.
1: Sabe o que eu acho que pode ser importante para o Gabriel nesse momento? o um empréstimo. Lembrando que ele teve proposta para ser é, negociado para a Ucrânia, para um time da Ucrânia, ele optou por permanecer e jogar no Sub-20. E a temporada dele de 2021 foi muito boa, muitos gols. E na Copinha, é, ele teve essa coisa né, de alguns jogos não ter matado antes o jogo, por, por alguns erros ali, dessa coisa de afobação na finalização. Né? Até contra o São Paulo, a gente lembra de algumas jogadas... É, mas foi um destaque, o desempenho dele na, na, na final é isso. Mas acho que essas algumas peças desse time do Palmeiras podem ser emprestadas seguindo o ritmo que o Palmeiras teve nos últimos anos. Se a gente for lembrar, o Wesley era um jogador que não era badalado na base do Palmeiras. E foi jogar na vitória e voltou, e hoje é um jogador do time profissional. é O Alanzinho tem acumulado empréstimos né, nos últimos anos e sempre foi uma promessa da base. Então tem alguns jogadores que podem ser emprestados Até para ter essa última etapa De formação fora do Palmeiras E talvez voltar no futuro Eu acho que o Gabriel não tem muito espaço No elenco do Palmeiras Neste momento Mas é uma coisa que Se ele tiver um se ele continuar, se ele manter esse desempenho Ele vai criar uma pressão boa né, Para o Abel subir e aí ele ser aproveitado Eu queria só falar do, do, Dos destaques da, da Copinha Eu acho que tem alguns jogadores prontos é, para serem, tipo, terceira, segunda opção no elenco profissional, começando pelos dois laterais, o Garcia e o Vanderlan. Eu acho que eles, em experiência e em qualidade, eles são já opções, se precisar, pode jogar. É, eu acho o Fabinho um baita jogador, é, que vai ser, eu acho que ainda não direto no elenco profissional, porque ele é jovem, tem idade para continuar jogando no, no sub-20, mas acho que é um jogador... É, pronto para jogar se precisar acho acho ele realmente um dos principais destaques desse time me agradou muito Jônico é uma surpresa como o Tiagão falou para mim é uma surpresa ele jogou muito bem a copinha era talvez o jogador menos badalado desse ataque antes da copinha começar e, e foi muito bem e os atacantes a gente sabe né falando de Giovani e, e André que não tem é, como é, fugir um é questão de tempo e o outro já está mais mais disponível né principalmente para esse campeonato paulista e os zagueiros também, concordo com a opção do Lucas Freitas, que é um zagueiro canhoto é, é um jogador que tem experiência jogou pelo Flamengo, jogou na Espanha é, o Palmeiras se movimentou bem no mercado e conseguiu garantir a contratação dele, então pode ser sim uma opção é, pro, mais uma opção caseira aí para o elenco do Palmeiras só voltando na parte do recorde que eu vim buscar aqui, é, cadê, cadê, cadê Ó, o jogador mais jovem que entrou em campo pelo Palmeiras foi o atacante Vinícius que jogou acho que a Série B pelo Náutico, se não me engano, ele já entrou em campo no dia 24, 24 de março de 2010 com 16 anos, 7 meses e 21 dias. O primeiro gol, o gol de um atleta mais jovem com a camisa do Palmeiras foi de Juliano aos 16 anos, 11 meses e 23 dias. Eu acho que o Hendrik vai bater esses dois recordes. Imaginando que ele, imagina, não, ele faz 16 anos em julho, então ele tem um tempo bom aí para buscar esses recordes. Ele vai ter sete meses para ser o jogador mais jovem a entrar em campo e onze meses para ser o jogador mais jovem a marcar. Então eu acho que é questão de tempo. Esses recordes vocês concordam comigo?
2: Eu concordo. Acho que é o que Vai ser muito precoce, né? Vai ser acho que é... assim como a gente viu o Gabriel Jesus que subiu, jogou. ali um ano e meio no profissional já foi vendido para o Manchester City. A gente vai acabar vendo algo muito parecido com, com o Hendrick, né?
1: Aproveitem torcedores. É, né? é
2: eu, eu acho que vai ser isso. E assim a gente vai, vai ter notícia: ah, o time tal ele é falado na Espanha, ele é tem time de não sei onde, querendo o Hendrick. O Hendrick não vai sair agora. É, não tem, é muito difícil, é muito complicado, mesmo os times da Europa não vão tentar tirar o que agora, porque eles correm um risco muito grande de serem penalizados, a FIFA é muito agressiva com, com clubes que, que tiram jogadores, no caso como é o que ele está muito novo, né? Dá, burla o esquema para tentar não, não pagar o, o clube que é, o jogador estava, então é muito difícil que o Endy saia agora, mas a gente sabe que da forma como como as coisas estão acontecendo, e, e óbvio, né? A gente tá pensando no... dando tudo certo, porque o Verão, por exemplo, era um cara que a gente falava a mesma coisa. Queria chegar, subir, jogar pouco tempo e ir embora, mas o, o Verão, no caso do Verão, tiveram lesões e tudo mais, ele acabou perdendo perdendo esse bonde aí, ele tá tentando se firmar nessa temporada. Mas é, tudo indica que que o que vai seguir um caminho, acho que mais próximo do Gabriel Jesus. Sobe, eu acho que ele bate os recordes, vai ser o mais jovem entrar em campo, acho que vai ser o mais jovem fazer um gol e aí, de repente, ali para o ano que vem, no próximo, depois, a gente vai ver ele sendo negociado, porque é o caminho. Me parece que, nesse caso, vai ser o caminho mais natural dele.
1: E vamos falar rapidamente. Vocês querem falar mais alguma coisa de Copinha ou podemos falar rapidamente de profissional antes de nos despedirmos? Profissional, então. Vamos, vamos falar. Ô, mas estreou Eu bem o campeonato. Coisa.
2: Por Só favor, pode até duas. O que eu falei rapidinho, mas acho que é importante citar é, a mudança, a troca de comando técnico acho que fez uma diferença muito grande para o Palmeiras no Sub-20, é, eu tinha muitas restrições ao, ao trabalho do Wesley Carvalho ali no fim, eu acho que a equipe não era tão organizada quanto se esperava e, e a gestão do, do, do Paulo Vitor Gomes eu até acho que em muitos momentos o time lembra bastante o time do Abel. O jeito de jogar, um time mais vertical em alguns momentos, agressivo para marcar. Então, eu acho que foi um acerto grande do Palmeiras. Para mim, tem, tem muita importância no, no que aconteceu nessa goleada e nessa campanha do título da Copinha.
1: Não, e assim, destacando, é um trabalho de renovação dessa geração. né? O Palmeiras até 2019, é, disputando títulos, acho que ganhou o Brasileirão Sub-20 em 2018, a Copa do Brasil, se não me engano, em 2019. E ali, com início de 20, toda tipo, essa base toda sobe. Patrick de Paula, Gabriel Menino, Danilo, Gabriel Verão. E aí o Palmeiras teve uma dificuldade ali no começo para encontrar de novo um time e teve trabalho, e, e, e eficiência e qualidade para formar rapidamente é, um grupo vencedor, tanto que é, campeão paulista por cinco anos consecutivos e agora é com a Copinha. Então, é um trabalho de reformulação muito rápido que tem a participação da diretoria, né? O um trabalho muito consolidado. E como você falou, essa, essa última etapa, né? Essa mudança é, de comando técnico fez bem para o Palmeiras. Se não me engano, o Wesley é, deixa o comando do Palmeiras depois de uma derrota para o São Paulo é, no Campeonato Brasileiro, né? É, São Paulo foi o adversário do Palmeiras na semifinal da Copinha e agora dando tudo certo. É, Sobre profissional, estreia tranquila, né? Contra o Novo Horizontino já. É, o time já segue amanhã para enfrentar a Ponte Preta no Allianz Parque, é isso? Thiago Ferri, o que você pode falar de informações do Palmeiras para a segunda rodada do Palmeiras no Campeonato Paulista?
2: Segunda rodada do Palmeiras, primeira do Paulista, né? É. é. Eu, a gente deve, deve ver uma equipe, uma equipe bem mudada em relação a que jogou contra o Novo Horizontino, né? O Palmeiras prestes a, ir a viajar para o Mundial, vai viajar no dia dois e o, o Palmeiras tem jogos de dois em dois dias. E o Abel Ferreira já falou, né? Não vai ter como colocar a mesma equipe para jogar tendo um intervalo tão curto, uma viagem tão importante em breve. Então, eu imagino que a gente tenha visto o mais próximo da equipe titular, da equipe do Mundial contra o Novo Horizonte. Jogo seguro, o Palmeiras foi 2x0 rápido, definiu bem. E aí, agora eu eu tô curioso para ver, eu acho que a gente vai ter uma oportunidade de ver alguns reforços, né, então, por exemplo, o Atuesta é um cara que a torcida fala muito, acho que a gente vai acabar vendo, não sei se já contra a ponte, mas a gente vai ver mais nesses próximos jogos, o Rafael Navarro também, é, eu acho que é um cara que a gente vai ver em breve jogando mais minutos, então, o que eu tô curioso para ver qual vai ser a equipe que o Abel vai lançar contra a ponte, a gente sabe que o Abel, ele costuma comunicar aos jogadores quem vai jogar ali no dia, né, algumas horas antes do jogo, então a gente vai ficar acompanhando qual vai ser a escalação, mas eu espero uma equipe com algumas novidades e de repente até reforços como titulares contra a Ponte Preta.
1: Boca, tá ok esse Palmeiras de início de temporada? Você espera mais? Como é que está o coração do torcedor palmeirense nesse começo de ano?
0: 100% ok e 100% esperançoso, Felipe Zito. Como o Ferri falou há pouco, o Palmeiras estreou, estreou bem contra o Novo Horizontino. Primeiro jogo da temporada, só até os passarinhos concordam aqui comigo, olha que beleza. É, o Palmeiras fez o, fez o básico, jogou num ritmo de jogo treino, ganhou de 2x0 com dois belos gols. É, imagina o calor que devia estar naquele campo. Sensação térmica beirava, beirava 40 graus. Então sim, tá ótimo. A cabeça do palmeirense não está no Campeonato Paulista, está com certeza no Mundial de Clubes e é o momento agora para dar ritmo, na minha opinião, aos jogadores que vão jogar o Mundial de clubes e também os jogadores que estão que chegando aí até para ter rodagem para testes. Né? Eu estou muito curioso em ver o Atuesta jogar um pouquinho mais e o Rafael Naval, principalmente esses dois jogadores que eu acho que, que podem ter mais espaço no Palmeiras, não apenas no Mundial, mas no decorrer da, da temporada. Estou bem esperançoso Acredito que o Palmeiras tenha tudo para fazer um bom campeonato paulista. E eu espero que o Palmeiras chegue no Mundial com calma e foco. Né? Para a gente primeiro pensar na primeira partida, independente do adversário que a gente enfrente, para depois, se tudo der certo, a gente ir para final e, quem sabe, levar o caneco.
1: É isso, amigos. Acho que encerramos né? hoje um podcast histórico para o torcedor palmeirense. Enfim, o título da Copa São Paulo, um título é bem merecido, é um trabalho bem consolidado que agora deu resultado. O torcedor rival vai ter que buscar uma nova musiquinha para tirar uma provocação do Palmeiras porque aquela conhecida não vale mais, foi superada. É, destaque, algum um abraço, algum destaque final de vocês ou tchau apenas?
0: Ah, queria mandar um abraço para um amigo meu, o Edson, que desde a época dele o Santos não ganha do Palmeiras. né? Então é vice da Copa do Brasil, é vice da Libertadores, é vice do Brasileiro, é vice da Copinha. Enfim, avante palestra. É nós de novo, é campeão.
1: Então é isso, amigos. Ficamos por aqui. Um abraço a todos. Obrigado pela audiência de sempre. Lembrando que você ouve o GE Palmeiras. É, no seu aplicativo favorito aí de podcast, no Globoplay, no GE, enfim. É só procurar que você encontra a gente. Um abraço e até a próxima. Eu esqueci, mas voltei agora para a gente manter a tradição e... Partiu Zapata!
0: Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!